0: Es ist gut für euch, dass ich hingehe oder weggehe. Können Sie sich vorstellen, wir haben eine Familienfeier. Alle sind zusammen: Eltern, Kinder, Enkelkinder, vielleicht Urenkelkinder. Und dann sagen die Eltern: Für euch ist es gut, wenn wir jetzt gehen. Mittendrin. Man schlecht verstehen. Wieso? Uns geht es doch so gut und wir wollen doch euch sehen und so weiter. Ich denke, so ein bisschen so haben die Jünger die Worte Jesu aufgenommen. Er sagt zu ihnen, es ist gut für euch, dass ich hingehe, dass ich jetzt weggehe. Das ist der Gedanke, der mich bewegt hat, schon eine längere Zeit. Es ist verbunden mit diesem Fest, das wir heute feiern. Wir haben einiges schon gehört. Das Text ist Heiliger Geist, seine Bestimmungen und Wirken. Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein, der Start eines neuen Zeitalters begonnen. Die ganzen Vorbereitungen, die wir auch gehört haben aus der ersten Predigt, das Gesetz, die Propheten, die Opfergaben, das Kommen Jesu Christi, die Kreuzigung, die Erstehung, da war das Ganze noch nicht abgeschlossen. Das Objekt der Vorbereitung des Heilsplanes Gottes ist abgeschlossen mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und ab hier beginnt die Zeit der Gemeinde. Ab hier beginnt der Zeit das Leben im neuen Zeitalter in eine neue Form. Wir haben einiges aus dem Alten Testament gehört. Und jetzt ist die neue Form da. Die Form, wo der Geist Gottes in denen lebt, die den Herrn Jesus Christus, den Gekreuzten und Verstandenen, aufgenommen haben in ihr Herz. Und das ist der neue Abschnitt. Dafür, damit dies geschieht, hat Jesus, er kam auf diese Erde, er hat gelehrt, er hat gelitten, er ist gestorben, er ist auferstanden. Und dann sagt er: Ich sende euch den Heiligen Geist. Und ab da startet das Leben in der Gnadenzeit ab da bestehen, äh, starten wir das Leben bis zum zweiten Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Lied war mit einem sehr guten Inhalt. Ja. Das Feuer war zu der Zeit ausgegossen und der Herr wünschte sich, dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes dieses Feuer in uns brennend haben. Das ist, was ich heute weitergeben wollte. Und jetzt widmen wir uns diesem Text, das ist Johannes 16, die ich lese, sind 17 bis 15, aber wir werden auch die ersten Verse ein bisschen angehen. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde und diese Gemeinde, die hat der Herr sich selbst vorbereitet unter der Wirkung des Heiligen Geistes wird die Gemeinde, der Leib Christi, vorbereitet für den Herrn Jesus Christus. Ich dachte immer, sie wird für den Gott, den Vater. Aber wo ich den Text gelesen habe, habe ich gesehen, er bereitet sich die Gemeinde vor. Da kommen wir noch drauf. Und diese Gemeinde, die heißt die Braut Christi. Und alle die, Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, gehören zur Braut Christi. Und heute wollen wir ein bisschen darüber uns nachdenken, wie stellt sich Gott, der Sohn Gottes und der Heilige Geist diese Braut vor, unter der Wirkung all dem, was Christus gemacht hat und was der Heilige Geist bis heute macht. Ich lese den, ersten, den siebten Vers aus Johannes 16. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Hier betont er eines, er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Das klingt schon danach, das ist schwer aufzunehmen, das ist schwer zu verstehen. So war es auch. Wenn wir die ersten sechs Verse lesen, dann merken wir, warum er ihnen das so sagt. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, wenn ich hingehe. Ich lese mal vom ersten Vers. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Das ist der Grund. Weil ich euch gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Und deshalb auf diese Rede hin. Hier hat er ihnen gesagt, was sie begegnet. Und sie stellen sich so vor, ja, Herr, du willst uns verlassen. Sagst aber, dies alles wird uns begegnen. Die werden uns töten, werden meinen, sie werden Gott dienen. Das ist so widersprüchlich. Aber warum verlässt du uns jetzt? Und er sagt ihnen, es ist gut, dass ich, für euch ist es gut, dass ich weggehe. Also ich glaube, wenn wir da würden sein, in dem Raum, wo Jesus das gesagt hat, würden wir denken, das können wir nicht begreifen. Wieso? Du willst weggehen und sagst, auf uns rollt jetzt was ganz Schweres zu. Aber das erklärt er ihnen weiter im Text. Und noch in dem vierten Vers weiter sagt er dann, Denn wenn ich nicht hingehe, da kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und somit erklärt er ihnen, es ist ein Plan Gottes, was bestimmt ist. Jesus Christus hat sein Teil, das er zu tun hatte, das hat er vollbracht. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht, das, was er zu tun hatte. Aber das, was mit der Gemeinde noch zu tun ist und was die Gemeinde auf dieser Erde noch zu tun hat, dafür hat er auch gesorgt. Und dafür hat er den Heiligen Geist gesandt. Und das sagt er hier, wenn ich hingegangen bin, dann werde ich den Heiligen Geist senden. Das klingt vielleicht so, dass Jesus hier ohne den Vater ist. Nein, so ist es nicht, wird er später auch uns noch sagen. Und jetzt im Vers 8 wird dann gesagt, und wenn er kommt, was wird er dann tun? Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Was wird denn der Heilige Geist tun? Hat Jesus gesagt, gleich in diesem Text, sagt er, was dieser Heilige Geist tun wird. Und versuchen wir das mal äh, aufzunehmen und zu sehen, macht, das, macht der Heilige Geist das heute auch noch? Und das stimmt jetzt mit dem Lied, mit dem letzten. Wirke, sehen wir, merken wir, was der Heilige Geist tut, was er in dieser Zeit heute macht. Ich lese jetzt den Vers 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Jetzt passt auf. Von der Sünde, von der Gerechtigkeit, von dem Gericht. Von drei Sachen. Von der Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Sehr unterschiedliche Sachen. Aber sie sind alle notwendig, damit das, wofür Jesus Christus gekommen ist und was er vollbracht hat, jetzt wirksam werden soll in der ganzen Welt. Und im Vers 9 wird das dann erklärt, was das bedeutet. Und dann kommt das Erste. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wie verstehen wir das? Der Heilige Geist wird sie überführen von der Sünde und dann steht ein Grund, weil sie nicht an mich glauben. Fällt uns jetzt gleich ein, wie kann man das verstehen? Ist der Unglaube an dem Herrn Jesus Christus, an dem Erlöser, eine Sünde? Das ist nicht nur eine Sünde, das ist eine lebensbedrohliche, eine sehr große Sünde. Und ich lese das ein Kapitel früher, wo hat er Ihnen das gesagt? Johannes 15, 22, da sagt er das. Wenn ich nicht gekommen wäre und sie und nicht zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Er spricht nicht irgendeine Theorie an. Er sagt, das, was ich gelebt habe, was Sie gesehen, gehört, erfahren haben, haben Sie nicht angenommen. Das ist die Sünde. Und Sie hassen mich und hassen meinen Vater. Haben die Juden Gott Vater gehasst? Sie meinten, sie dienten ihm. Indem sie Jesus kreuzigen, waren sie voll überzeugt, dass sie einen Gotteslästerer, Jesus Christus, jetzt gekreuzigt haben und dienen Gott. Er sagt nein. Umgekehrt. Der Vater hat mich gesandt. Ich bin in seinem Auftrag gekommen, habe seinen Willen erfüllt. Ihr habt mich abgelehnt, ihr habt damit den Vater abgelehnt. Habt ihr mich getötet? Habt ihr den Vater ins Gesicht geschlagen? Das sagt er. Und deshalb wird werden sie überführt werden von dieser Sünde in erster Linie. In erster Linie noch vieles anderes, aber das ist das Wichtigste. Von der Gerechtigkeit. Weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ich möchte noch einen Aspekt von der Gerechtigkeit erwähnen. Als Jesus Christus am Kreuze starb, das letzte Ausruf, hat da jemand ein Zeugnis abgelegt über Jesus? Tja, ein bisschen Bibelerinnerung, ja? War da ein Hauptmann, der was ausgesprochen hat? Wahrlich, das ist, war ein gerechter Mann oder ein Gern Gottes. Das finden wir in Lukas 23 47, als aber der Hauptmann sah, was geschah, rieß er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Der musste aussprechen, dieser Mann war gerecht. Mit diesem Satz, mit diesem Gedanken hat er gesagt, alle, die wir hier sind, alle, die wir diesen Mann getötet haben, sind ungerecht und sind Sünder. Stimmt's? Wenn man einen, den man beschuldigt hat, später erklärt, als der war gerecht, dann ist der Rest so, zeigt er uns selbst an. Das war auch. Und das andere, er sagt, in 1. Timotheus 3,16, da ist so krass klar und kurz formuliert, das Wesen der Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Ein ganzes Dossier über Jesus Christus und sein Werk. Und das ist es. Und dann kommt das dritte vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er sagt, das ist das Gericht. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Mit dem Tod, mit dem Sterben Jesu Christi, wurde Satan besiegt. Er wollte es nicht, dass Jesus stirbt. Da waren viele Versuchungen, dass das nicht stattfinden sollte, von Seiten des Teufels. Durch Petrus sogar, es sei nicht, dass du stirbst und so weiter. Aber Jesus ist den Weg gegangen und damit hat er uns die Erlösung erworben. Und Satan hat einen Pfeil bekommen. Er ist ab da besiegt. Er darf noch wirken, aber besiegt ist er. Lukas 10, 17. Die 70 aber kehrten, äh, kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan und in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Hier sagt Jesus, ich sah den Satan voraus schon. ja Das war ja noch gar nicht verbracht, aber bei Jesus war vieles so. Er war so fest entschlossen und entschieden, das wird bis zu Ende gehen. Er sah die Taten Voraus schon. Und er sagte: Ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Er sagte aber im Zusammenhang mit dem, wo die Jünger begeistert sind: Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und dann sagt Jesus interessante Worte: noch viel. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Das sagt er, das steht im Johannes jetzt äh, 16. Er sagt, ich habe im Moment noch vieles zu sagen, ihr könnt es nicht erfassen. Das ist für euch, ihr kriegt das nicht zusammen. Ich will euch verlassen und ich habe euch vorausgesagt, wie schwer es sein wird, dieser Nachfolge, der Weg. Und ihr könnt nicht. Aber es wird jemand kommen, den ich euch versprochen habe, wenn ich gehe, dann kommt er. Und dieser, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Hier ist die Frage, liebe Geschwister. Wollen wir in die ganze Wahrheit geleitet werden? Wisst ihr, wir interessieren uns, was passiert mit Israel, was passiert mit der Corona, was passiert hier oder da. Aber wisst ihr, machen wir uns Gedanken, was passiert, wenn ich den Herrn begegnen muss? Wenn jemand einmal plötzlich da ist, wir wissen doch keiner, wann unsere Stunde schlägt. Die Corona ist ja eigentlich nichts Besonderes, oder? Wenn wir sterben, ist dann unsere Zukunft ungewiss. Ob von Corona, ob Autounfall, ob am Herzinfarkt oder Krebs oder sonst was. Spielt das eine Rolle für die Ewigkeit und für unsere Zukunft? Ich glaube nicht. Die im Herrn sind, die wissen, wo sie dann hingehen. Und deshalb ist es wichtig, er sagt, in die ganze Wahrheit werde ich leiten. Das heißt auch unter anderem, auch wissen, in welchem Stand wir sind und wo wir einmal hingehen werden, was uns begegnet und welche Herrlichkeit wir im Himmel bei unserem Herrn haben werden. Damit Daran sollten wir uns ganz sicher sein. Das ist eigentlich äh, sehr wichtig. Und er sagt dann weiter. So wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hier geht es gerade um das Thema Zukunft. Wir sind heute mehr als früher besorgt um unsere Zukunft. Was wird morgen sein? Ja, die Inzidenzzahl ist oft interessant. Wenn die runtergeht, werden wir mehr Freiheit haben. Gut ob die in ein paar Wochen wieder steigt, wissen wir gar nicht. Ist das die wirkliche Zukunft, die uns beschäftigen so sehr sollte? Die, ist, die müssen Sie auch wissen, weil wir leben darin. Verwerfen sollte man das gar nicht. Aber hier geht es um eine Zukunft, die dann auch eine, eine Gegenwart sein wird. Eine Gegenwart in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wichtig. Er wird mich verherrlichen. Was die Zukunft ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Das ist die nächste Aufgabe des Heiligen Geistes. Er wird diesen, den Sie jetzt so, sehr, so schwer loslassen können, der den sie geliebt gewonnen haben. Jetzt ist er auch verstanden. Er ist doch nicht tot geblieben. Er ist lebendig. Jetzt haben wir ihn und jetzt will er von uns gehen. Er sagt, er wird mich verherrlichen. Hier auf Erden. Wo wird Jesus in dieser Zeit sein? Zur Rechten des Vaters. In der Herrlichkeit. Aber Jesus wird weiterhin auf dieser Erde durch den Heiligen Geist und durch ihn noch durch denen, die diesen Heiligen Geist in sich leben lassen, durch ihnen wird er verherrlicht. Deshalb der Heilige Geist an sich alleine macht es ja nicht. Er macht das durch seine Kinder, in denen er lebt. Und er sagt, er wird mich verherrlichen. Denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und hier haben wir noch einen interessanten Gedanken die Beziehung zu Jesus, die bleibt bestehen. Er sagt, er wird alles von dem Meinen nehmen. Äh, ihr braucht nicht denken, dass der Heilige Geist jetzt was ganz Neues für euch ist und was Neues wird machen. Ihr müsst neu lernen. Das, was ihr bei mir gesehen habt, was ihr bei mir gelernt habt, er wird von meinem nehmen und euch weitergeben. Und dann kommt der Gedanke, den ich vorher angesprochen habe. Alles, was das Vater alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, dass er von den meinen nehmen und euch verkündigen wird. Hier kommt noch ein Gedanke. Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Eine enge Verbindung. Er wird nicht, äh, wenn er sagt, er wird von den meinen nehmen, heißt das nicht, dass Gott ausgeschlossen ist. Er sagt, wisst ihr, das ist so einfach. Ich und der Vater sind eins. Und was des Vaters ist, das ist auch meins. Und deshalb kann ich das so sagen, von meinem nehmen, euch geben. Weil wir sind mit dem Vater eins. Das wird später im Kapitel 17 so richtig zum Ausdruck kommen, wo er das hohepriesterliche Gebet wird beten und wird bitten damit, dafür, dass sie eins sind. Eins untereinander. Und darin wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Wahrzeichen der Christen, in denen der Heilige Geist wohnt. Wir haben noch in Apostelgeschichte, 2, äh, Vers 33, lese ich nur zwei Verse jetzt, 33 und 36. Nachdem er nun zum zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Hier ist die Verbindung. Und 36 sagte, denn so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wisst ihr, das ist wieder die Überführung von der Sünde. Wir sind ja ein bisschen, ich will nicht sagen degradiert, aber eigentlich ist es das, indem wir sagen, Gott liebt dich, komm zu ihm und so wie du bist, so liebt er dich und so komme und so weiter. wie verwischen diesen Satz, den Jesus Christus gesagt hat. Überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Denn wenn ein Mensch nicht erkennt, dass er Sünder ist, wie soll er die Gnade annehmen? Warum soll er sie annehmen? Wir müssen keinem nicht verteufeln, wir müssen keinem in die Hölle schicken, wir müssen nur den Stand, den, wie Gott den Menschen sieht, ihm erklären, damit er jetzt den, den Gott ans Kreuz gehen hat lassen, damit er Leben hat, er das Leben willig annimmt. Er muss doch einen Grund haben, warum will ich denn Jesus Christus annehmen? Das Leben, weil ich das dringend notwendig habe, weil ich ein verlorener Sünder bin. Und das war die Botschaft und das wird auch der Heilige Geist weiterhin tun. Ich möchte nur fragen, wie ist es denn, dass wir als Christen jetzt in diesem, vom Heiligen Geist geleitet werden? Wie wirkt sich das aus? Wie kann das dazu bringen, dass das Feuer wieder in uns brennt und sichtbar wird und so weiter? Wisst ihr, wir haben der Apostel Paulus, der war da sehr stark drin zu belehren. Und wenn wir in Galater 5, 22 lesen, da steht, die Frucht des Geistes aber ist. Und das erste ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wir können es anders sagen, keine Bestrafung. Das Gesetz hat ja gestraft. Und hier würde ich sagen: Wer das tut, der kommt unter kein Gericht, unter keine Strafe. Der hat sich vom Heiligen Geist führen lassen und vollbringt die Frucht des Geistes. Und das erwartet, glaube ich, auch unser äh, Herr Jesus Christus im Himmel, dass wir uns von ihm gesandten Geist leiten lassen und die Frucht, die er in uns entstehen lässt dass wir dafür ein guter Boden sind, dass diese Frucht, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, es sind neun Komponente, ist aber eine Frucht, weil sie alle vom Heiligen Geist stammt. Epheser 5, 9 steht es äh, als Gesamtformuliert. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, in Ungerechtigkeit und Wahrheit. Es sind wieder drei äh, große Komponente, würde ich sagen, die, äh, wenn wir die besitzen, dann werden wir auch die Frucht des Geistes vollbringen, weil daraus fließen sie ja. Und jetzt zum Ziel. Was will Jesus Christus, nachdem er selbst alles vollbracht hat, sich geopfert hat, seine Liebe uns gezeigt hat in seine Hingabe, in seinem Erlösungswerk und den Heiligen Geist gesandt hat. Ich habe ja davor gesagt, dass Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde, dass diese Gemeinde der Leib Christi ist, die bezeichnet wird als Braut Jesu Christi. Wie will er diese Braut am Ende sehen? Wie soll die aussehen? Hat Jesus davor eine Vorstellung? Meint ihr Sagt er darüber, wie er seine Braut, ja, entgegenkommen sieht. Ich lese das vor. Epheser 5, 6, 27. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich ist, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Spielt der Heilige Geist bei dieser Gestaltung der Gemeinde eine Rolle, die allergrößte. Wisst ihr, wir Baptisten sind ein bisschen benachteiligt. Diese Irrlehrer, die rechts und links gehen über diese Zungensprachen und so weiter. Wir haben Angst bekommen, über den Heiligen Geist ein bisschen mehr zu lehren und zu erfahren und selbst darauf zu, daraus zu leben. Aber der Heilige Geist ist jetzt seit Jesus Christus in den Himmel gefahren ist und seit Pfingsten, ist das die Anwesenheit Gottes in dieser Welt und in uns. Und in der Welt ist er durch uns die Anwesenheit. Lasst uns das mal fest aufnehmen, dass wir nicht Angst haben, über den Heiligen Geist zu denken, zu reden, zu forschen. Die Bibel spricht viel darüber und dass das für uns ein fester Bestandteil ist, das war das Geschenk unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn dann sende ich diesen Heiligen Geist. Der wird euch leiten, begleiten, bewahren, belehren, überführen und vorbereiten, dass ihr ohne Runzeln und Flecken heilig und tadellos einmal mit dem Herrn Jesus Christus der begegnet haben wird. Und der Herr segne uns dabei. Amen.